0: Velkommen til en ny episode av podkasten Viten og Snakkes. Stig Nøra. God dag. God dag. Hvor ofte i hverdagen din det du kjenner at nu har jeg virkelig behov for en filosof? Godt spørsmål. <laughs> Nei, det er når... Jo,
1: det er faktisk ganske ofte. Er det? Her? Ja, jeg, når du først spør, ja. så tenker jeg at når jeg liksom har noen sånn vanskelige beslutninger jeg skal ta, eh, valg, så kunne jeg godt hatt behov for en filosof, tenker jeg. Eh uh, ja, jag har ju har ju reflekterat det, men när du spør så tänker jag att filosofer kan kanske hjälpa mig att ja, ta goda val. Ja. Yeah. Ja. Eller ligga på vad kan meningen med livet?
0: <laughs> jag tänker på det ofta.
1: Ja, det finns ju kvälls timmar lite i rövinsflaskan och då kommer på, ja,
0: vad det jag håller på med? Ja, precis. Ja. du då. Du är helt Nej, alltså jeg begynte å tenke på det her om dagen nå. Liksom, altså, filosofer, hva det vi trenger de til egentlig? Eh, det, altså, det kan vi lure på. Ja, ja, for det er veldig hyggelige folk, og de har mange interessante tanker, men liksom, hva er nytten här eh, i det store bildet? Så vi har jo en filosof, altså vi har jo flere filosofer, tydeligvis på Oslo Met, men en av dem er Knut Jørgen Vihe. Velkommen. Takk for det. Du er filosof. så sånn antlig filosof Jeg er filosof Men, Bekker, ja.
2: Ja. men ja, det spørs litt hvem du spør akkurat nå Så er det litt sånn uh, identitetskrise Oi. Jeg jobber på et sånn uh, Samfunnsforskningsinstitutt Og jeg jobber med dataunnsamling og sånting Som mine filosofivenner ser litt sånn ned på Oi, ja. Så nå er jeg litt sånn Er jeg egentlig filosof, eller jeg er egentlig jeg egentlig Faglig samfunnsvitter, eller hva er det jeg egentlig, egentlig er uh, Så Ja, flit med det Men jeg er utdannet filosof, har master i filosofi Og bruker mye filosofi i forskningen mig.
0: Okej, okay. her er det vi må finne ut av. Men hvorfor begynte du med filosofi egentlig?
2: Det er vanskelig å, å si egentlig. Jeg tror jeg satt litt for mye på internett jeg, i et tid der filosofi var litt sånn trendy. Det var kult, og det var en tankemåte, som jeg likte ganske godt. Det å tenke på sånne grunnleggende spørsmål om liksom, hva er frivillige, hva, hvordan skal man leve livet sitt, hva er rett og galt, og, og sånne ting. Så da søkte jeg meg på filosofi. Nå tenkte jeg skulle prøve ut det, og så ble jeg veldig fredsker i faget, og så ble jeg ja, filosof. Mm.
0: Men hadde du da en tanke om hva du ville gjøre med den utdanningen?
2: Jeg tror jeg ikke hadde noe idé om i det, i det hele tatt. Også. Og det var jo ganske mm. dramatisk egentlig, da, fordi jeg liksom flyttet fra klektskålen for å for å bli filosof, filosof flytte til de byen og, og Skrekker, sånne ting. Skrekk og gru, det må ja, for alle sant. foreldre
1: skrekk. <laughs> Din store klasse reise, eller ja, et eller annet sånt.
2: Ikke sant, sånt. Ja, ikke ja. sant. Så, men det har jo heldigvis gått bra, jeg har fått med jobb. Det... Skal du bli bonde,
0: som ble du filosof,
2: da? Ja? ja, egentlig ja. har jeg jo hodelt noen gård sånt, så ble jeg filosof i, i stedet. Mm.
0: Men, men du, altså, en kan jo se for seg en filosof, en filosof er noen som sitter og, og uh, leser de gamle tekstene. Platon, Aristoteles og så videre og er litt sånn opphengt i disse historiske tingene her, men, men, men stemmer det fortsatt?
2: Ja, noen gjør det, så det er litt sånn på det. Så du kan tenke på det som kanskje grunnforskningen vår. Hvis du tenker på fysik så sitter også veldig mye folk rundt og tenker på veldig abstrakte ting som ikke har noe egentlig med den virkelige verdenen å gjøre. Så det er andre som jobber med veldig konkrete problemstillinger, så altså hvordan kan vi skyte denne raketten til Mars og, og sånn. Og litt sånn er det også i, i filosofien. Vi har noen som sitter og gjør grunnlige lesninger av disse gamle tekstene, lærer seg gammel gresk, bruker hele livet sitt på, på det. Uh, men så er det også noen sånn som jeg sånn da, for eksempel, som jobber med etikk, som anvender det som de finner da, i vår uh, grunnforskning på uh, ekte problemstillinger som vi har i uh, samfunnet i dag.
1: Mm. Skjønt. Men er det er mulig for oss som ikke kan så mye, hva, er det er mye sånn myter omkring filosofi, eller hva, hva er det egentlig? Altså, er det mulig å definere det?
2: Ja, det er et kjempe, kjempegodt og vanskelig spørsmål, og det er noen som har prøvd å lage i bok om det her, det er man har spurt masse om hva er filosofi, og hver filosofer har sitt eget svar på det, så det finns ikke noe sånn allmenn akseptert definition på det. Og filosofer jobber med veldig mye forskjellige spørsmål. De jobber i tvære som rettspekter av forskjellige ting. De har noen ting til felles, altså man er ganske opphengt i logikk, kritisk tenkning og, og sånt. Det har man stort sett til, til felles. Men utover det så er det vanskelig å komme med noen gode definisjoner. Man jobber ofte med ganske grunnleggende spørsmål, det kan man si. Men utover det så det, det undrer seg litt definisjoner. Ja.
0: Ok, men det store spørsmålet er nå, hva nytte kan vi gjøre av en filosof nå, når vi nærmer oss 2020?
2: Ja, det er et veldig sånn typisk spørsmål som vi filosofer <laughs> ofte må, må svare på. Vi må hele tiden rettferdiggjøre at vi har valgt å bli filosofer, fordi de, de fordommene som folk har er at filosofi er fullstendig unyttig og bortkastet og sånne ting, og det ser vi nå i, for exempel i Brasil. Der har den nye presidenten der. Han har, kuttet, han har sagt at han skal kutte finansieringen til både filosofi og sociologi med den begrunnelse at nei, det er heller ikke nyttig. Det er best om folk bare studerer praktiske fag, yrkesetterfag. faG. Samme med å sette i Japan, der man har kuttet kraftig i harmonistiske fag. Han der Marco Rubio, han som var kandidat for republikaneren i presidentvalget sist, han sa at Nu må vi, vi må slutte ut av så mange filosofer. Vi må ha flere sveisere i stedet, fordi sveisere tjener mer peng. Mm. Uh, at det var en faktafeil, det var ikke så, så viktig for den, for filosofer tjener jo tilfelligvis bedre enn uh, en disse her sveisere, både i Norge og USA. Jeg sjekket det i går. Mm. Uh, ja. Så, men så fakta er at uh, hvis du går til USA Og så finner du at uh, veldig mange Veldig rike folk der Er faktisk filosofer Men er
1: det på grunn av filosofer eller Ja, filosofer?
2: hvis du spør dem Så uh, sier de det At de uh, har blitt rike på grunn av filosofi For eksempel så er det en uh, Veldig, veldig rike amerikansk fredningsmann Som heter for Bill Miller Han ga, jeg tror det var i fjor Så han 75 millioner dollar Altså 6 700 millioner Norske kroner til det filosofiske instituttet ved Johns Hopkins fordi at han sa at fordi jeg lærte meg god kritisk tenkning i filosofi, så ble jeg kjemperik og der vil jeg gi noe tilbake for
1: Men hva er det i filosofien som er så perfekt for
2: katalismen? Jeg tror når det gjelder finans så er det at du kan tenke utenfor boksen Boxen, ja. Ja. du tenker veldig kritisk du aksepterer, du tar, tar ingenting for gitt du aksepterer ikke på måte, de normene og de reglene som folk tenker at man skal, skal ha i, i det saksfeltet du, skal, du er i. Du stiller uendelig masse kritiske spørsmål, og jeg begynner det på å liksom, finne ut hva det som er sånt her. Det er det som er det viktige, ikke å følge måte, fagnormer og, og, og sånne ting. Og når du gir med finans og skal slå børsen og sånne ting, så er det det som er nyttig. Da. Hvis du bare vilte etter alle de andre og følge liksom, de reglene som du lærte på på handelshøkskolen, så... Uh, kjenner du aldri forbi da mm. sant? De andre som spiller det, det spillet Hvis du skal bli virkelig rik Så må du lage dine egne spilleregler
0: ja. en filosof kreativ?
2: Eh... Uh, det kan man ju säga si, men jag vill heller kanske säga si att kritiskt det som är det viktigaste. Man, man er är bedje på och och bland forskar man sig knusa dåliga idéer än att på på goda Så det er det filosofer ofta gör då att de, de ser liksom i argumentationer og, og sånt ting. Eh, men då lage något som er nytt og, og bra og god idé. Det är det som är det svårliga, men det är också det kanske det som är idealet då, det man önskar och utvecklar upp
1: kan du ikke ta noen andre eksempler på
2: rike filosofer du inne på? Det. Vi har George Soros, ja. han er jo kanskje noe mest kjent for å være, ja, for å være hatet av Trump eh, og for at han er en som sånn, finansierer mye progressive aktivisme i USA og resten av verden eh, hatet av Viktor Orbán og, og sånt, han er jo ja. ungarsk jøde eh, men han ble kjemperik og han studerte under eh, Karl Popper på London School of Economics. Eh yes. uh, han blev rik delvis på grund av att han byggde en av uh, Karl Poppers idéer då.
1: För Karl Popper är en sån stor filosof. Ja. Eller for, ja. Ja, ja vetenskapsfilosof, ja. Ja. Ja.
2: ja. Absolut. Så ser man också at eh uh, inom teknologi i Silicon Valley och sånting så har ju filosofer det ganska gott oss och Peter Thiel som er filosof og startet Paypal, var en av de første som investerte i, i Facebook. Eh, ja, kjemperik, en av de rikeste i, mm. i USA han også er eh, filosof. Eh, Apple har sin egen husfilosof, Google har sin egen husfilosof, ja, og så videre. Hvorfor
0: trenger det på filosofer? Hva kan de bidra med der?
2: Jeg tror, tror det har med at politisk tenkning er innovasjonsdrivende, mm. eh, rett og slett. Altså, det er ikke nok å bare lage eh, teknisk eh, gode ting, dings og bomser og sånt som, som funker. Hvis du har til eksempel Kina, så er de kjempegod på det. De lager masse ting, er eh, veldig, veldig mm. god på det. Eh, god på industri og sånt. Ganske dålig på å finne på nye ting. Eh, og, kanskje kan det være, fordi at de er så dårlige på dette med å tenke kritisk. De kommer fra et veldig sånn totalitært stat der de ikke er lov til å tenke kritisk. Og, uh, og de har faktisk uh, delvis prøvd å importere uh, filosofi og uh, hum, altså humanioria da, til, til Kina nettopp, fordi de har tenkt at her kan det være en slags uh, sammenheng. Uh, og så ser på sånne som Steve Jobs da. Nå uh, no, no studerte ikke han ikke filosofi, men han studerte kunsthistorie. Og han tilskrev mye av suksessen sin Til at han hadde et sånn halvår Et semester med, med kunsthistorier Fordi at eh, Og det ser vi liksom i produkter Det handler om mer enn bare at det er teknisk eh, bra Altså en Mac er jo Det, det er samme innmaten som en, som en PC som sånn, cirka Men eh, det er alt det estetiske rundt det Så han da At det var viktig å, å få på, på plass Så det er jo, det är liksom i Silicon Valley, det om mycket mer än bara att du har att du är skickligt flykt att eller at du är skickligt flykt att lage goda datachips och sånting. Du måste mm. klara att bygga och stödja en merkevara eller eller ett produkt. Detta det kräver mer än bara disse taktiska färdigheter. Och kan filosofi vara en av flera ting da, som kan eh bidela.
1: Så har tre ju en stor satsning på filosofi. Så altså, hvis vi Norge sån vi ska bli en god innovation och liksom sånting alltså. Det gjelder ikke å utdanne flere økonomer på NRN NO. også. Vi må som, styrke blindene på filosofi-dansen. Ja, vi, vi må utdanne her på Oslo
2: Mett. Ja. Så ble jeg litt så nervøs derfor at jeg har vært for overbevisende, fordi jeg, jeg vil jo ikke at alle skal bli filosofer, selvfølgelig. Nei, Men, vi Men vi må i hvert fall ikke
1: legge ned studiene, som det er en trend internasjonalt at humanistiske studier får stadig dårlig akkur, det, det gjelder. Men
2: også i Norge så har man jo til stadighet altså, mange krav om at man skal legge ned ekspill. Så det er hele tiden som vi vil liksom rykke ut av og prøve å redde denne her, her ordningen
0: men du du, du på teknologi eh uh, lite mer kunstig intelligens nu som är liksom det ostore inom för eh uh, teknologifältet. Eh uh, man som ska komma till ett sätt att spendel uh, pröva, alltså heller förståelsen uh, av uh, våra genjärna människans natur och kanske in folkkritiskt tänkande, uh, är det treng vi filosofer till att hjälpa oss genom uh, denna här revolutionen.
2: Ja, og det er også kanskje en av grunnene til at man har disse filosofene i, hvis vi det, at dette med etikk er jo ganske viktig, og det i gamle dager så kunne du i stor grad ture på uten å tenke så mye på liksom, om produktet er etisk forsvarlig og konsekvenser og, og sånne ting folk aksepterer ikke det lenger hvis du lager noe som er skikkelig uetisk så du lager du kampanjer på Facebook og merker hva din går på en, en kjempesmeld så folk skjønner at du kan ikke drive med innovasjon og sånt uten at du eh också tänker på det etiska och det är det också i artificiell uh, intelligens då. Alltså enkelt det kan jag kanske inte överlämna men enkelt som uh, Stephen Hawking och sånt där var ju liksom og, og det kan bli mänskhetens undergång då, sant att uh, disse kunsin den intelligensen ska ta over verden og, og sånne ting, det er kanskje litt sånn overlevet, men det, det er klart at det reiser seg ganske mye etiske spørsmål i det her, altså hva som skjer med arbeidsplassene til folk, hva på en måte er av de her ressursene, sant? altså de som har rike fra før av, de vil ha råd til å ha, ha kunstnittlig grens kan dermed liksom forsterke sin rikdom, at det kan bli økt klasseforskjell og sånt med den her teknologien, så det, reises, det er utfordringer som ikke bare er tekniske med kunstig intelligens som, som filosofer kan hjelpe til med å forstå og, og håndtere. Eh, og så er det også sånne ting som blir inne på, liksom, hva, er, hva er intelligens? Eh, det har filosofer tenkt på i, i alle år med, og sånt, og det er, tror jeg filosofer har mye å, å, å bidra med. Eh, for mye av kunstig intelligens nå, det er at man, man tenker at man skal trykke flest mulig transistorer ned på en uh, dataskip, og så lager man noe maskinnæring, og så skal det liksom revolusjonere uh, verden. Altså. Men hvis du skal sammenligne det med den type intelligens som vi har, så er det liksom radikalt uh, forskjellig. Vi omgås verden på en helt annen måte enn disse her uh, datasystemen uh, gjør. Og det finns det filosofa som, uh, som jobber med, altså hvordan, uh, hvordan fungerer egentlig intelligens, og hva kan... Uh, jag där också jobbar med konstgjord intelligens att lära av hur uh, människan är intelligent på.
1: Mm. Men så liksom tar jag en blick mot liksom tråst norskt arbetsliv. <laughs> altså, mot de stora tech-sällskapen och vad de anställa filosofer eller trängs de där och
2: ja, altså nå har vi jo ikke noe arbeidsledighet i Norge, så alle får seg jo jobb. Eh, og jeg sjekket statistikken på det her i, i går, eh, og sånn, norske filosofer får sånn vanlige jobber. De fleste jobber som rådgiver eller konsulenter i, i staten, eh, eller som lærere. Eh, det vil si, de som kom helt på toppen, de var selvstendige næringsdrivende. Mm. Og hva de driver med, det vet jeg ikke. Så det skal jeg ikke si. Men det var veldig sånn typisk for Norge, og det, det er veldig sånn kultur forskjellet mellom lån. Hva, hvem er det som gjør de forskjellige jobbene? Hvis du drar så har eh, 60 prosent av alle ledere er humanister eller eh, samfunnsvidere. Så mens vi i Norge ansetter sivilingeniører, økonomer og sånne ting til å ha ledeposisjoner, så er det annerledes i i da i England. Men også da i USA, de filosofene har en mye større rolle. I Frankrike så er filosofa mer respektert enn i, i Norge også. Så det er litt sånn land til land, hva slags jobb man, man får da. Eh, det, I
1: Frankrike er du nesten filosofer og rokkestjerner. Ja, sånn, mye
2: på TV-en og sånt. Ja, du, kan, ja, du ser nesten alle filosofer på tv i i Norge. Ja,
1: det er kjeldent, altså. <laughs> Dette er et ganske vanskelig spørsmål, men, men har du noen på det? Hvorfor filosofer er så yglesetter i Norge, eller man ikke anser, man ikke setter pris på kompetansen. Eh,
2: det er de som allerede har toppjobberne, de ansetter folk som liker seg selv, som kjemper i de samme institusjonene, eh, og så videre. Eh, og da blir det litt sånn selvforsterkende, sant? altså dem som liksom kjem først, og så eh, de deproduserer seg selv. Eh, og det, for i stort sett har jeg overvendigvis aldri hatt Uh, rolle uh, i, i norsk arbeidsliv, som har vært på, på nivå med uh, det, det amerikanske eller det engelske. Mm. Uh, så det kan være litt derfor, uh, mm. men uh, det blir jo mest spekulasjon fra, fra mye siden.
0: Interessant. Ja. Men uh, Krut-Jørgen, du jobber da på Arbeidsforskningsinstituttet AFI her på Oslo Mett. Eh. Uh, hva gjør du der som filosof?
2: Det jeg forsker på, det er forskningsjuks, og det, i det så ligger det jo flere filosofiske perspektiv. Det ligger litt sånn vitenskapsteori, hva er god forskning, hva er dårlig forskning, hva slags praksiser er akseptable, og hva kan kvalifisere som juks eller uredelighet. Det er ikke alltid så enkelt å, å trekke opp de, de linjene, og det kan man da som filosof liksom gå med et kritisk blikk og prøve å sortere litt og ordne litt i de begrepene. Eh, og så ser jeg på det fra, fra etikksiden også en stor del. Eh, det, er, det, er, det, altså det jeg er egentlig er mest interessert i faglig, det er hvordan kan du kan bli en bra person. Hvordan kan du ta gode valg, og det er ikke så, så enkelt det handler om mer enn at du bare må vite hva som er rett og galt, så altså, hva er det egentlig som skal til for deg. Og det vi ser er at det handler mye om erfaring, vane og den slags type ting, det har vi fra Aristoteles. Han har et sånt fagbegrep som heter for fronesis, som går på at det er ikke nok å både ha kunskap, du må ha evne til å se verden på så sånn måte at du skjønner hva som er riktig å, å gjøre. For det kan være ganske komplisert og det kan være ganske vanskelig å få gjort det rett at du vet hva, hva det er for du kan mislykkes for eksempel da, fordi at du har for lite erfaring eller, eller, eller sånne ting uh, og det er et faktum som har stått seg ganske godt og som har på er blitt uh, hentet opp igjen sånn på 50-tallet det var dør fra opplysningstida frem, frem til da uh, og, og vi ser at det harmonerer ganske bra med det moderne psykologi på, på forskningen på hvordan folk faktisk tar etiske beslutninger og, og sånne ting. Mm. Eh, og når vi skjønner oss mer på, på det, så ser vi hva løks rolle, for eksempel konteksten du er i, kan spille for at du tar dårlige etiske valg. Og eksempelet da i akademia som jeg forsker på, er at forskere er utsatt for et enormt press, mm. eh, uten at de nødvendigvis er trent i å håndtere det presset. Samtidig så er det jo ganske enkelt ofte, og joks, altså ikke moralisk enkelt, men teknisk eh, enkelt. Eh, og det blir veldig sånn overveldende og fristende for, for folk, og da, da bykker de unner, og så altså, faller de ofte for, for fristelse. Eh, og ja, da har vi da for eksempel disse aristoteliske konseptene da, som kan hjelpe oss med å forklare hva er det egentlig som, som skjer her. Eh, de burde visst bedre, men hvorfor tar de og gjør feil? Og det er ikke nødvendigvis for at de er onde, eller for at de har at de er slu, eller at de skal liksom drive fake science, eller ja, holde på med sånn global verdenskonspirasjon som Trump står, på når det gjelder klima og, og sånne ting. Nei, det er litt mer for at de er overarbeidet, og at de er, tenker at nå, hvis jeg ikke i det her, så går liksom karrieren min under, og de må bare, bare gjøre det.
1: Men det er et spørsmål som er absolutt aktuelle og relevante for andre bransjer også. Jeg ja,
2: altså, jeg skriver masteren om forebygging av korrupsjon i næringslivet, som går på det samme. Altså, hvordan kan du bygge institutioner som gjør det enklere å ta gode valg og være en, en god person? For vi ser at folk er så voldsomt sårbare da, for den konteksten som de, som de er i. Uh, ja. hvis du havner i et uh, råttent selskap for eksempel, så har du ikke sjanse til å gjøre det som er riktig. Du blir på at du bare med og tatt av strømmen. Det her, hvis amerikanske storbanken Veldsfarga måtte sparke flere tusen folk, altså flere folk enn det bor i min uh, hjemkommune for, for korrupsjon.
1: <laughs> på grunn av ukulturen da, som hadde satt seg inn? Ja,
2: og det er åpenbart at det er ikke er liksom at hver og en av disse folkene i Veldsfarga har satt seg inn enkeltvis for seg selv og tenkt ut at nu skal jeg være skikkelig korrupt og, og råttent är det er at den her bedriftskulturen har i på ett mode tunga dem jätteskrädda dem den blir fullständigt överväldda och bara låter sig ta avströmmen.
1: Men vad kan en filosof få Har det någon svar?
2: Ja, nu har jag svar, jag har i det her. då man man måtte, må igjen hva er på ett mode man på ett mode dålig organisationskultur? Vad är riskoelementa? og sånne ting, men altså, jeg kan ikke hjelpe deg hvis du er sånn, som disse veldig svaga folkene da, det er liksom eh, problemet går helt opp til toppledelsen og de har den denne kulturen hvis institusjonen ikke er villig til å ta imot hjelp, mm. så kan vi ikke gjøre så, så veldig mye, men hvis er en velvillig organisation så kan jeg komme med enkelte verktøy og, og sånt som til syvende og siste er i eh, forskjellige filosofiske prinsipp, men også er, da er Eh, også mottagelig for en type empiriske funner fra psykologi, sociologi og kriminologi og den type forskning da, som også handler om det samme temaet.
1: Så her får jeg også med Aristoteles mot en sånn guide da, inn i dette?
2: Ja, absolutt, og det er veldig forbøsende for vi går til å skjøpt det. Han har holdt seg ja, kjempegodt da, ja, rett og slett. Altså, han
1: begynner å dra båret.
2: <laughs> 2500 år jeg, jeg, gammel imponerende innsikt. Vi er jo inne på en uendelig mengde etiske spørsmål særlig. Jeg studerte jo på NTNU og det filosofiske instituttet der jeg er kjempeflink på å skjønne de kan lage veldig gode synergier på å jobbe med de tekniske miljøene på det universitetet da. Så de, de jobber med type ting som altså medisinsk etikk nanoetik og bioteknologietikk og næringsdrivelsetikk og og sånne ting. Så de er jo med på alle de greiene der. Og det er sånne ting som filosofer da, da driver med. Når går inn i sånne saksfelt, og så hjelper de til å løse etiske problemer. Hvis man tenker på medisinsk kritikk, så går det på sånne dype ting som eh, genmodifisering, og abort, og det type spørsmål, så er filosofer inne. Når du lest næringsviset i kritikk, så har jeg forstått snakket litt om også, men men eh, de de man också på såna ting som vad är goda förretningspraxis vad är liksom rättfärdig förretningspraxis vad ansvar att i bedrifter när det gäller självfull mänsklighet och vad med såna ting Och så har man ja generellt teknologietik då vi har inne på eh existentiella risker. Det är ganska många som eh, jobbar på för tiden som har existentiell altså,
1: ja. om vi överlever som art eller Ja,
2: det släpper. Eller ja, vad är alla vi kan gå till gå til på? <laughs> da, det grunden <laughs> på. Ja, det är väldigt roligt att det är bara Ja, väldigt det är mycket att som typen som kunstig intelligens eller att vi ska lägga sådana små nanorobottar som kan vara eh, själv til helveiden og bli en saks. Det kaller de en en grey goo. Uh, ja, masse filosofer som jobber med global rettferdighet uh, eh uh, og sånn type effektiv altruisme. Vet ikke om noen har hørt om om det. Men en filosofen Peter Singer lager sånn kjempestor bevegelse av folk som gir bort pengene sine og prøver liksom å gjøre verden til et bedre sted, eh, på mest mulig effektivt eh, vis eh, så i bistand så filosofan filosofa en del eh, innflytelse eh, feminisme og kjønn, den type spørsmål er filosofa ofte, ofte inne likestilling og sånt eh, politisk filosofi er det kanskje det viktigste tenker jeg, fordi hvis du ser på alle de rettighetene vi har, frihetene institusjonene og sånt som vi har rundt oss, så tar vi dem ofte for gitt, men de har blitt kjempebeinert for, og i veldig stor grad av eh, filosofer. Mange av dem er funnet på av eh, filosofer, altså, maktfordeling med motsku og, og, og sånne ting. Eh, så det kan så være en sånn grunn til å, til å ivareta filosofien, da, som en slags beredskap for å skjønne oss på og, og vokte de Uh, institusjonene som vi sier i dag at er ganske trua i uh, ja, enkelte deler mer aktuelle
1: enn uh, noensinne uh, ja.
2: skulle... sånn sett så tror jeg filosofi kommer til å ha det greit fremover at uh, disse trusene, noen må legge ned, kan uh, kanskje bli dempet litt da ja. <laughs> når man ser disse bølgene med populisme og, og, og sånne ting liksom, hvor svår var disse institusjonene faktisk, uh, faktisk gir da
1: men kanske jag har sån omdöme, problematik. Då måste ju som sälja det, vad hur man
2: brukar filosofer? Ja, jag kanske vi måste spela för for, for samhället för de filosofa går det bra med, iksant. Eh. Ja, de blir rike, precis, det är inte de, exempel brukar
1: ju som blir rike, ser ut så så sånt. Ja, jag har inte sagt att det
2: är det skickligt bra. Eller ja, sånting så där, ja norske filosofer også, de får seg helt greit jobb og de får seg jobba som de synes er relevante hvis du leser disse, det er vel en ny fyr som har disse undersøkene sånn. så det er ikke noe å sig seg for, for der da, Nei. men jeg sitter nå her i dag og da, prøver å, i hvert fall å ordne opp uh, det, det her, jeg er veldig glad for det ja, ikke sant, veldig bra Uh, men eller så kanske det vi kanske det folk förbinder mest med filosofi är ju detta med vad är meningen med livet har vi fri vilja og den type frågor. Og det drivs det ju fortfarande i, i stor grad med eh uh, och det det, det, selv, altså, det er mange som lever när sig bara av att skrive böcker om uh, filosofiska böcker om den type frågor eller ja, lage podcast och så. har det svaret.
1: Vad är meningen med livet? Hva får man svaret på to og år, eller det fortsatt på aristoteles noen Ja, det tror
2: jeg da man kunde uh, ha gjort et fremgang. Uh, jeg vet ikke, dette blir litt mer sånn personlig, tenker jeg. Hva er meningen med livet? Ja, jeg har ikke bygd så mye tid på å tenke på det som uh, kanskje andre. Men uh, jeg tror meg på at det handler om å bedre seg selv. Det tror jeg er viktig. At man liksom ikke kaster mot livet sett på 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 tull at man behöver göra så det bästa man kan eh, utav det bli en så bra person man kan, en så god person så 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 det kan man det. så 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 den meningsfull for deg og for, for de folkene som har i, rundt seg, som gjør livet verdt å, å holde på med. Mm. Uh, og det er også, et vis så er det befriende, sant? hvis det ikke finnes noen mening med livet, så kan du ikke mistykes. Det, det er det som er risikoen, hvis det finnes en sånn svær overordnet mening, dette er meningen med, med livet, så, åh, oh -oh. ok, klarer jeg det her da? Dette kan bli skikkelig vanskelig. Altså, nei, mistyktes. Ok, det var, det var sjansen din. Gikk ikke kjip for deg. ja. Yeah.
0: Det må jo gå leve et godt liv uten å at det er bak det hele.
2: Ja, hva tenker du på da? Hvordan begynner du det? Nei, altså,
0: setter sine egne fine måler. Altså, du tenker jo at altså, man en gang skal sette opp en, en mening bak det hele, så, som du ender på, så setter du på noen tankstrøy med en gang.
2: Ja, ikke sant. Og ja, nå avfører du også at du er en filosofer, da. og det ble jeg å... Jeg pleier å si det at alle er filosofer, egentlig. Du kan ikke gå gjennom livet uten å tenke på hva er meningen med livet, hva er rett og galt, hva bør det gjøre, og sånne ting. Og, og sånn sett så er jo filosofi nyttig i den forstanden at alle, alle driver det.
0: Ja, var det smarte av det nå? Ja, jeg tror faktisk det var
1: en Spesielt det med at du kunne begynne rik og <gå> Ja, det er det du tar i forrige. Vi må si det til alle foreldre som hører på. Du trodde du skulle sende ungen din til NH på økonomistudiet for å sikre en trygg og god Nej. Se Send de på filosofistudiet, eller gi de boka av Astoteles. Så det er bedre i bestemmingen
0: en, en sista ting du jobbar ju jo som filosof eh kristen en eh, en hygglig lördag skulle ut sammed med en flaska blir det bara tunga samtal och kritisktänkning eller klarar du ut av fri fra jobben
2: nej det, er, altså det altså fri från jobben alltså det sånn, jobben min förelses väldigt som som fri tid är penger för staten til att typ och driva med med filosofi så det är ju liksom lidenskap det er ju det är ju känns ut som man bare gör det man man liksom håller på med hela tiden som man går liksom aldrig av jobb som som filosof. Ja.
1: Men du har et, ett et slut har har ett lesetips till oss som det tränger milt på input på filosofien? Vad bara en enkel process från Arne Næss sin införingen ett land.
2: <laughs> ja, alltså det enklaste är att läsa sen kan bygn med filosofi så skulle jag kanske bygn med litt uh, Platon och så leste de dialogerna till dialoger av Platon. För där är mer liksom de skrev i dialogform ganska lätt att komma sig sig in i. Eh, uh, så jag vill kanske bygn där jag hade det är också väl liksom eh ju man vis på att de levde For 2500 år sedan så får man väl liksom sånn, man blir av hur lika de de är oss då, så man som tenker liksom på filosofi som nå som er fremmed, kanskje litt skummelt kanskje litt uh, uh, høyt herskel for å sette seg, seg inn i så kan man begynne med, med de spørsmålene som reises uh, i, i de velkene der for de er relativt tilgjengelige uh, og se si på så sånn måte at du at du kjenner deg liksom igjen i karakterene og, og sånn
1: Ja, halva det dropper du serien i kveld og med til platene og dialogene den
2: er grei, takk. så vi møtes til en liten lesesirkel
0: senere og tolke yes. det hele. På lørdagsvel, ja. <laughs> Krut Jørgen, vi er, tusen takk for at du ville komme og lære oss litt mer om... Eh, livet. om livet, ja. <laughs> og av filosofa. Det det så Først, kan det hende vi ringer deg en vi står skikkelig fast i barneoppdragelsen eller må skifte dekk.
2: Ja. Det er ganske stive timp i stammen, det er gitt. Selv til å
0: skifte dekk, det har stor utfordringer. Ja, mm. og der trengs det kritisk tenkning. Rettopp. Ja. Og til dere som hørte på, uh, takk skal du ha. Vi kommer til med, med en episode veldig snart.